0: Frobcast. Comenzamos. Hey, ¿qué ole gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Frobcast. ¿Qué onda? ¿Cómo
1: estamos?
0: Hoy tenemos a un gran invitado, músico, productor, M. Rodríguez. Bienvenido,
2: mano. Muchas gracias, muchas gracias aquí. Saludando, gracias por la invitación.
0: No, pues gracias a ti por aceptar la invitación, mano, este, pues bueno, estaré chido que nos contaras, güey, cuál es tu primer acercamiento con la música, cómo es este, pues, qué es lo que te llama la atención, no, qué es lo que agarras y dices, no mames, güey, esto está tan chingón, y gracias a eso, pues te
2: dedicas a lo que te dedicas ahora. Va, chido, chido, pues la banda, yo soy M Rodríguez, o el M, así me dice la banda, el M tal, y... Pues llevo ya algunos años en, en, este, en este camino, en esta escena, en, no sé, en, en esta vida de, de música, de hacer música, de tocar en vivo. Empecé simplemente tocando la guitarra, yo solo quería tocar la guitarra acústica, pues como para ahí apretarme unas rolas, ¿no? Y de repente pues todo se fue dando ahí un poquito más a, a dedicarme ya de lleno a esto después meterme a la producción a la producción de eventos también Eh, pero pues más que nada el seguir haciendo música todo es todo siempre es para seguir haciendo música grabarla sacarla
0: a huevo entonces tú esa eso que dices que empezaste a tocar la lira para sacar rolas güey ahí fue como pues tu onda así de güey o sea fue que la rola la banda o qué fue lo que te llevó a ese pedo güey qué rolas eran
2: la, la primera vez que, que se me antojó tocar guitarra, que dije, ah, no, mames, está chido la guitarra. O sea, siempre de, desde morrito, pues, veía a los guitarristas y me gustaba. De hecho, o sea, tengo una foto de bien morro que yo creo que tenía, yo tal vez unos ocho, nueve años, y mi carnal, unos tres, y yo salgo con una guitarrilla ahí de juguete y mi carnal con una batería. ¿no? Mm. En ese momento, pues, no sabíamos que íbamos a dedicarnos a esto, ni que yo iba a ser guitarrista, ni él baterista. Eh, simplemente pasó el tiempo, la música siempre nos gustó, pero cuando nos fuimos a vivir a Durango, ahí en el taller de música, a la banda le daban clases de, eh, de guitarra en la secundaria y en la primaria de flauta. De, y aquí en la secundaria, en la Ciudad de México, en ese tiempo Distrito Federal, eh, al, en la secundaria te daban flauta. Y pues, no, acá como que ya estaban más avanzados, ¿no? Y empecé a ver ahí a los compas que tocaban rolitas de Nirvana, de Metallica o así, ¿no? Que Mi Historia Entre Tus Dedos o las canciones pop que son, sonaban en ese tiempo de Caifanes y dije, verga, güey, qué chingón, a ver, préstame la guitarra, ¿no? Vi a un compa tocar el riff de afuera. Ten, 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 y lo, lo pude copiar así de verlo de, ah, no mames, pues creo que este se me facilita, está cagado, ¿no? Y así me aprendí a Rips, que tocaba mis compas en la jardinera de la escuela, ¿no? Y dije, ah, está chido, quiero aprender a tocar guitarra, quiero así ser como estos compas, que pueden estar ahí con la banda, ¿no? Cotorreando, ¿no? Siempre donde había una guitarra acústica, alguien había bandita, ¿no? Cotorreando, había morras este, pues todo, ¿no? Así se juntaba la banda entonces yo quería eso, ¿no? Era como, como no sé, en la secundaria Estás en un punto en el que te cuesta Trabajo encajar, ¿no? A mí me costaba Trabajo encajar, primaria, secundaria Hasta la prepa todavía, ¿no? Siempre fui como el más chaparro Y, no sé, tenía uno o dos Compas, nada más, ¿no? Y como que, no sé Veía en eso algo chido También para poder como Meterme un poquito más a la banda, ¿no? A la sociedad, aparte de que me gustó Daba un chingo la música y de que sentía algo bien cabrón, ¿no? Al tocar un riff, ¿no? La primera vez que tocas un riff, que algo ahí te sale, pues sientes como si liberaras un superpoder, ¿no? Y, pues bueno, ya de ahí empecé a... Bueno, quería una guitarra acústica, no no, sé, no se me pudo facilitar. Hasta la prepa, que ya había ahí un taller de música, entré y, pues va, a cámara, ¿no? Ahí este mi jefa o mi jefe, no me acuerdo quién me puso para mi primer paracho ahí en Valderas en ¿no? ¿Cómo se llama? Ahí en la, en la Ciudadela. Ahí me armé mi primer lirita, una Yom negra, y pues a sacar, ¿no? Ahí las del Manson, todo, ¿no? Las de Soda Stereo, eh, empezaba el scan, ¿no? Entonces, eh, como que ese fue el primer movimiento independiente underground que, que vi crecer. ¿No? Eh, la Nana Panch estaba tocando y, y la Matatena Y así no Y las bandas de surf Por ahí empezaban El Señor Bikini eh, ¿Cómo se llaman estos? de pues Los Tacapulco Yucatán Agogo Todo eso, ¿no? Se es, empezaban ahí a gestar esos movimientos El Alicia y, y también eso me influenció mucho no Empezar como a, a ver Cómo rasgueaban ¿no? los de Ska ¿no? Cómo hacen una rola eh, Cómo los de surf hacen estas, siempre esta subida y siempre esta bajada, siempre estos movimientos, ¿no? Eh, y luego también empezó a crecer ya la escena del punk. Eh, o, o más bien yo me empecé a fijar en la escena del punk. Porque un día en el Chopo me compré el, eh, me encontré a un compa, el Martín Mercedes, no sé si lo topes. Pero eh, él, él hacía shows y en esos tiempos de Austin y todo esto todo es Spalding Gray, Big Spin, y, y este compa vendía discos en el chopo, y yo traía pues los, clausic, los clásicos, ¿no? Más Pouserón, ¿no? Este, Three este, pues que Pandera, ¿no? Este, los clásicos, ¿no? Molotov y este güey un día me enseña el de Gula, Le dije, órale, qué pedo, ¿no? Con Gula, este, a ver, ¿no? Pues ya, ya había visto por los, porque el Doctor Alderete hacía sus artes y había visto que estaba bien chido y lo había visto en una, en una, no sé si en La Mosca o en alguna revista ahí de, de, de ese tiempo, ¿no? Y, o en los puestos del Chopo, pero ya tenía la, la portada bien visualizada, sabía que era una banda de punk eh, medio californiano, pero no, nunca los había escuchado. De hecho, tenía compas que me hablaban mierda de los gula. Este, los Ramoncitos, que creo que eso sí los topaste, ¿no? Los Ramoncitos, no, güey. No, a los degenerates. Los degenerates. No, güey, no, no, no. No, no los topo. Era una de las bandas que, puta, pues empezaban a tocar, conseguimos perdiendo hace un chingo. Y eran de los que, pues estaban bien influenciados, ¿no? Por, las, por la palabra del Mike. Y odiaban a Gula. Entonces, eh, pues yo tenía como esos. Eso es lo único que había escuchado, pero cuando pongo el disco y escucho el primer track, puta, me voló la cabeza, cabrón, 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 cabrón y ya de ahí como que me metí a conocer más, ¿no?, a Laxpeed, a topar los discos, Spaulding Gray ya como que entrando, entrando en algo, ¿no?, ya así de, ay, güey, creo que aquí, aquí hay un movimiento chido que, que me gusta y eh, las canciones... Eh, ...la velocidad con la que lo tocan... ...el sonido... ...todo estaba chido, ¿no? Y las letras también... ...y ya fue como que una parte que... que dejó mucha huella... ...y empecé la primer banda... ...Jason... ...a, a darle, ¿no? A, a, a hacer como todo eso que te cuento... ...que veníamos escuchando... ...que el ska, que el surf, que el punk... Eh, ...el Garage... ...los clásicos noventeros de MTV, ¿no? Eh, como que jun- juntos hacia una banda de happy punk, pero pues que sonaba, sonaba bien extraño, ¿no? La verdad es que no sé si sonaba chido o no sonaba chido, pero las primeras rolas sí sonaban bien extrañas. Eh, metíamos en la misma canción un riff de surf, uno de Sky y el core era punk, y pues están cagadas, ¿no? Creo que por ahí todavía, si le ponen conexión Jason en YouTube, van a topar una de esas rolas. Bueno. Y ya después como que... Fuimos agarrando más la onda de cómo hacer el el punk melódico y y pues así así sonaban las canciones que ya aterrizamos más, con las que nos abrimos paso en el Alicia y empezamos a conocer a, a más bandita, ¿no? Eh, como este igual como punk eh, californiano, medio hardcore también, ¿no? Como rápido, tupa, tupa y, y de repente este pues más punk rockero, más ramonero. Eh, y ya, ¿no? O sea, estuvimos dándole un rato, nos fue chido eh, para ese tiempo, pero no sabíamos qué más hacer. Eh, no sabíamos hacer giras, eh, apenas pues estábamos viendo qué onda ahí con el MySpace eh, y como que estábamos medio perdidos, no sabíamos hacia dónde iba a sonar lo que siguiera de la banda y como que lo que estábamos haciendo ya sonaba bien distinto, era de que no más esto ya suena bien distinto al a Jason, ¿no? Creo que ya sí suena a otra banda, no. Creo que sería una evolución demasiado fuerte para la gente que, que ya nos sigue, ¿no? O sea, que, que le cambias demasiado el sonido a, a tu gente y ya es como de pues no, no, esto no era lo que lo que esperábamos. Y eran las prim- las primeras canciones de rodeo, güey, que estábamos haciendo.
0: Okay. O sea, Rodeo rodeo fue la evolución de Jason eh, Exactamente oh, huevo. Ese pedo de Jason, o sea todo esto que cuentas, pues supongo que fue todo al lado de tu carnal, ¿no? O sea, como el escuchar toda esta música, empezar a tocar juntos y todo eso O sea, Jason lo, lo armaste con, con
2: Ver Simón, Y mi, mis primeras bandas de pues original sí fueron sin mi carnal, yo le me acuerdo que todavía le llegué a vender boletos para ir Irme a ver a tocar a la diabla y... <risa> y ya ese güey estaba bien morrito. Estaba bien, bien morrito y pues se quedó ahí como alucinado también con el pedo y con mi compa, el Bux, que él tocaba la batería. Con él tuve mis primeros proyectos con el Bux. No sé si él lo conociste. Él estuvo en, en Forever's al principio, un morenito pelón que sale en los primeros videos de Forever's. ¿Uno flaco, alto? Ajá, flaco, alto. ajá Siempre trae de gafas, ¿no? Que, Siempre trae gafas y en ya. un tiempo tocó el bajo.
0: Ya, Simón, sí, sí,
2: sí. Con él empecé mis bandas, con él y otros compas, pero con él fue el con el que más seguía teniendo bandas. Hacíamos, este pues ahí intentos. Antes de esta banda, hacíamos como metal groncha ahí. Raro, ¿no? este Culerón, pues ya sabes, como las primeras bandas que... Sí, que se uno, empieza, así se empieza, ¿no? Que uno tiene, ¿no? Y, este, y ya después empezamos a hacer este Jason... Y le pusimos un nombre bien genérico, ¿no? Playmobil. Ajá, ¿no? Así <risa> bien de Happy punketto. <risa> sí, y, y, este, y pues no, ya después de que salimos con, con Playmobil unos meses, siempre nos decían, ah, pues sí, yo conozco una banda que se llama Playmobil de tal lado. O no, pues hay unos de Monterrey, unos del tec de Monterrey, así, no mames, pues, creo que tenemos que cambiarnos el nombre, ¿no? Y ya tuvimos de nombre provisional un tiempo doctor gelatina, horrible nombre, porque aparte era G G coma latina
0: bueno, es original pues sí Tenía tenía doble doble sentido, ¿no? gelatina así la comida y la G Latina, ¿no? Pero no Exacto. Exacto,
2: eran los inicios del next group, ¿verdad? Ahí, este, latinos. Eh, y no, dije, no, está bien culero. No, pues algo así como, ya no, ya no me acuerdo por qué, pero Jason llegó y mató al doctor gelatina. Y, y lo presentamos así en el show, pues nos fue bien verga, así como Jason. Ahí ya el Berna se metió a tocar en Playmobil, él sustituyó al Bux en la batería, porque el Berna luego, luego empezó a tocar bien cabrón. Ese güey luego, luego, este... No sé, agarró la batería y ya prácticamente sabía tocar, ¿no? Ya eh, traía el talento, güey, ¿no? Ya traía el talento. Ese güey ponía en, en la litera, ahí como que con ganchos y varias cosas, hacía sus baterías, ¿no? Y seguía las rolas, ¿no? De, de lo que escuchábamos. De Queen o de Bon Jovi, no sé, ¿no? Oh, bueno. este, de MTV, ¿no? Lo que sonaba en MTV, ¿no? lo seguía. Y ya de repente cuando... Un día se quedó una batería con nosotros, empezamos a tocar eh, la rola de In Bloom de Nirvana y pues el güey ya tocaba bien chido, ¿no? Claro. Y luego pues que las de Wiser y que otras cosas, ¿no? Eh, y se empezó a dar y lo jalamos, ¿no? Pues ya vente tú de Bataco, el bug se pasó a la guitarra, ¿no? A la otra guitarra o al bajo, no me acuerdo en ese tiempo que... No, a cantar, él cantaba, él cantaba, él cantaba. Y en play ¿no? En Playmobil ya después fue que hicimos Jason y el Bugs duró poco tiempo, eh, se fue por ahí un rato, más de lo, que, de lo esperado, no lo pudimos aguantar y teníamos que seguir tocando porque ya habíamos, lo que habíamos hecho con Playmobil, aunque era eh, otro nombre, eran las mismas rolas, las primeras mismas rolas, entonces sí, de alguna manera sí generamos algo de público y cuando ya empezó Jason, eh, no estábamos tan de cero, por eso fue difícil pararlo cuando se fue el books y decidimos retomarlo así de Wey, pues vamos a agarrar el proyecto ahí tocadas y todo vamos a tocar ching de su madre no y yo me pasé a la voz pero ni de pedo este no no ni de pedo este cantaba no ni nada ni ni hacía letras nada no yo hacía riffs hacía música ese era mi pedo no como que en cierto momento sí Sí me fui especializando, me clavé muy, mucho en decir, güey, ¿cómo se hace un riff? No? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Y, y al principio, en, a, antes de estas bandas, me costaba un chingo de trabajo llegar a algo que me gustara. Y después, como que cuando me fui especializando, ya en corto podía hacer rolas y, y riffs. Era lo que yo hacía. Cuando se ve este compa, pues madre, no hay que hacer ahora tus propias letras, eh, cantar las otras canciones y ahí fue el reto, ese fue como que como que un paso chido y tal vez de los primeros avisos de decir bueno, esto ya tal vez no sea solo un, un hobby igual y, igual y podemos podemos ver qué pasa, ¿no? porque la primera canción que grabo y que, que escribo una letra se llama Tres Ninjas y ya la fui a, la iba escribiendo en el camino a Nesa, donde grabamos el, el EP con un compa de una banda que se llamaba La Julia La Chiva, saludos si, si acaso escucha algún día esto Este Pero ese carnal Y el Rogelio de los elásticos Nos insistieron mucho en graben Graben, 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 graben Graben, 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 ¿no? Y entonces, pues ya Hicimos nuestras rolas Donde yo empecé a escribir Esta de Tres Ninjas Fue la primera que te digo y no sé, era como el sentimiento estaba muy puro en ese momento era lo que quería decir la sacamos y a la banda le gustó la empezaron a cantar y yo veía como cada vez la, la banda la cantaba más y más cabrón y iba más gente y luego que sacamos la de octubre y la cantaba más banda y luego la de Lula no decíamos, órale pues sí sí hay algo, a lo mejor no, no tenemos teoría musical para poder escribir canciones o componer, pero nuestra intuición y lo que llevamos escuchando y tocando nos da este, pues no sé como esta facilidad de hacer rolas y decir algo que sí conecte con la banda, entonces como que sí fue el parteaguas de decir va, 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 pues la música está chido no nada más para, para cotorreo en lo que terminas de estudiar y haces otras cosas, ¿no? Este... Aquí hay una manera también de sacar tus pedos, de liberarte de un chingo de cosas, de ansiedades, de miedos, de inseguridades, eh, de decirle a la morra que te gusta o al morro que te gusta, que te gusta, ¿no? O de de simplemente contar algo musical y y que la letra solo acompañe eh, esa ese pasaje musical, ¿no?
1: Así es. Yo, yo soy partidaria de que en las escuelas, por lo menos entre primaria y secundaria, deberían de fomentar un poco más las artes, en particular la música. No en sí que, que todos se lleguen y que lo hagan de una estructura, eh, como dices, de tipo teoría musical, pero sí que experimenten sus emociones y que y que hagan las cosas... este pues para, para uno mismo, ¿no? Como, como tú, lo, tú encontraste tu camino. Y con Jason, ¿cuánto, ¿cuánto duraron?
2: Duramos cuatro años. Después hicimos cosas, grabamos de EPS y todo, pero ya siempre póstumos. Ya no, no, no la banda no, no existía. Ya no tocaba. No tocaba formalmente. Y sí, sí hicimos shows y todo, pero el tiempo realmente fue de 2003 a diciembre del 2007.
1: ¿Y de ahí jalaste a tus compas? ¿Partieron contigo? ¿O partiste tú solo este, en, en, ahora con la producción? ¿O seguiste de músico?
2: Estuvo cagado porque este, en ese tiempo alternábamos mucho con Playans Y nos hicimos muy compas, Hugo y yo, el, el vocalista de Playans Y entonces, como que... Hicimos química, salíamos, cotorreábamos, escuchábamos, escuchábamos música, pues tal cual, un, un compa, un carnal, ¿no? Yo empecé a tocar con ellos, porque se les fue el guitarrista, y en un momento recuerdo, recuerdo, intentamos hacer una banda, el Muñeco de una banda llamada Alex, un gran, gran amigo también, eh, Rui, de ahora Rodeo Güey, Hugo y yo, y el Berna, y el Berna, y el Berna, sí, sí, es cierto. Y tratamos de hacer una banda y no. Este, pues ahí se quedó nada más como en, la, como en la idea, ¿no? Hugo siempre, como que quería hacer una banda mucho más perra que Playan. Playan era una bandota y tenía unas rolas bien chidas, pero como que, no sé, ese carnal está loco, ¿no? Entonces siempre, como que va un paso adelante, va un paso adelante, va un paso adelante y, y creo que ni él mismo alcanza ese paso a veces, ¿no? Pero, pero tenía esta inquietud, ¿no? De, de hacer como otra banda más perra. Y nosotros estábamos haciendo las rolas. Me acuerdo de la primera, una se llamaba Tennessee, muy, muy este, entre como Riff, Arctic Monkeys, pero la batería como más disco, más como de faint, o no sé, como hay otras cosas un poco más como disco punk, eh, que se estaba como, como justo gestando, ¿no? De, en esa época, 2006, 2010, hay como un movimiento ahí este, de bandas que empiezan a hacer eso. Y ahí no, nos llama la atención eso, entre lo vaquero también, nos empezó a llamar la atención el mundo vaquero a mi carnal y a mí por las películas que nos ponía mi jefe y, y entonces ya todo se, se dio y, y en el mo- mejor momento yo creo de Playance y de Jason donde pudimos haber hecho un disco y luego otro y tal vez haber hecho carrera en, en eso Dijimos, Nel, Nel, o sea, no queremos estar en esto así siempre, ¿no? Esto, como que sí fue una etapa, chido, y pues vamos a hacer otra banda. Y ya, ¿no? Así deshicimos el Jason y hicimos el el rodeo. Primero solo rodeo, éramos los mismos de Jason, menos un compa, el Toño, y ¿quién más? más, pues ya, el el Hugo de Players. Éramos dos voces, bajo en medio, y la bataca. O sea, Hugo empezó rodeo contigo, bueno, con ustedes. Uh-huh. Oh, vale. Sí, sí, sí. Sí, con él, él lo empezamos. Le, en, le enseñé la primer rola, la de Tennessee. Y el güey se volvió loco. No, no mames, vamos a grabarla, ¿no? Y luego él sacó otro riff de una canción que se llama Bandolero. Un ripsote, sote ¿no? Como que nos agarró hacia dónde íbamos. Y dijo, no mames, está chido, ¿no? Y luego el Yojis se prendió y empezó a hacer la de Silverado Güey con El Carnal, y, y ya luego las terminamos, nos juntamos, las terminamos, hicimos Tiro al Blanco y grabamos un EP, pero estábamos bien, bien como que conectados en, lo, en cómo era este sonido, no era, era rápido, pero era con este como disco, no y, pero sí, era, sí tenía toques vaqueros en la mayoría de las rolas, luego hicimos otra que se llamó Tijuana, y no sé, rolillas muy, muy en el estilo O que querían contar cosas que pasaban en México también Como en, en esta manera, ¿no? Ficticia de vaqueros
1: Contar historias a lo western Bueno, uh-huh. okay. y... la de
2: Tijuana hablaba de, de cruzar de la, de la frontera, ¿no? Como mojado, ¿no? Pero pues contada desde, como de, desde este estilo, ¿no? Y, y con muchos arreglos como del Spaghetti Western De las películas de de Clean Eastwood, así uh-huh. como, tarararán. es así, este, esos arreglos largos. Oye, güey, y estas
0: rolas es de Tijuana, Tennessee y eso, que fue como un, un EP de, de rodeo antes de este EP amarillo, güey, donde sale
2: la foto de, de, del otro vocalista? Loco. ¿De Loco? Sí, la del Forever Frontera, ¿no?
0: al Forever Frontera, justo, sí. Ajá.
2: Es este... Sí, es un EP antes, solo grabamos tres rolas, Tennessee, Silverado y Tiro al Blanco. Ya. y Las es... otras que las grabamos en vivo, pero no, nunca las terminamos de grabar. Nunca grabaron
0: esas, ok, ya. Y ese, ese EP no se editó, güey o sea, fue como más onda de que eh, lo grabaron y lo empezaron como a repartir, o a vender y así, pero como en una onda más pues más Do It Yourself, un pedo así. Sí, sí, hicimos sí,
2: bueno, nuestras copias así, Do It Yourself, eh... Y Myspace, estaban en Myspace. De hecho, Myspace nos iba bien chido. Como que en ese tiempo de Myspace, ya a Jason nos, es, nos estaba yendo bien, pero a la banda le gustó esta banda que hicimos entre Hugo y, y nosotros. Y, y nos iba bien en Myspace. Teníamos por ahí el apoyo. ahí este, Hicimos algunas cosas con Gabo de MTV. Hicimos una rola. Se uh-huh. llamó Riano. Ria- bueno, era No Pares la Music, la de Please Don't Stop the Music de Riano. pero okay. Pero se llama No Pares La Music. Es, esa está en YouTube, esa sí la encuentran. Sí, güey, justo, vale. justo a Rodeo, güey, lo, los topé por esa rola, güey. Exacto. Ah, no mames, qué cagado. O sea, bueno, a ti te topaba de,
0: ya de así de, de que nos veíamos, ¿no? Sí, bueno. Pero, pero así como escuchar la primer canción o algo así que escuché a Rodeo fue esa, güey. Dije, ah, no mames, qué cagado, que
2: era el, el vato de los 10 más pedidos, ¿no? De MTV. Sí, güey, sí, sí, no, sí. Y sí, fue para un programa de los 10 más pedidos. Okay. Nos... Nos iba chido, nos empezó a ir muy bien. De hecho, el primer año nos empezó a ir bastante bien. Eh, había público, ya hasta llegábamos a vender fechas, ¿no? Pero Hugo de repente decide salirse o pide un tiempo porque trae pedos y así de virga, güey. O sea, nosotros vamos bien encarrerados en esto, ¿no? Ya por esos tiempos, yo ya empezaba con mi carnal a dedicarme a la producción también, ya de que, de que sí tuve un trabajo Godín de, de Luz y Fuerza. Y cuando mamó esa madre, eh, que era el plan, ¿no? También, este, nada más como juntar una lana y poner mis cosas, ¿no? Poner mi estudio ahí, invertir y y tener como que con qué tanto grabar nuestra música y otro ingreso que no fuera solo, pues, shows y mercancía, ¿no? Algo un poquito más, este, pues, más más palpable, ¿no?
1: Entonces, cuando cuando ves que que lo del rodeo ya está por terminar y y termina también tu otra chamba, Eh, te te metes a la producción y tú ya habías visto algo de producción con tus grupos o estudiaste o o cómo cómo entras a este mundillo?
2: Porque... Trabajamos unas rolas. Eh, bueno, me gustaba, cuando íbamos al estudio, me, gusta, me gustaba el papel del compa detrás de la computadora, ¿no? Me gustaba que, que te podía guiar, te daba como ciertos, no sé, no Cier, ciertas palabras, ciertos consejos, ciertas eh, recomendaciones, ¿no?, de cómo poder sonar mejor, eh, no sé, o ahí te invitaba a meterle un arreglo arriba o otras cosas y me empezó a gustar cómo capturar la música. Primero el cómo capturar la música y, y ya fue con él el primer acercamiento y durante que estuvimos grabando, me enseñó ahí un poquito eh, de microfoneo más que nada, ¿no? Y hasta el siguiente material que hicimos con este, Pepe Tajonar de Finde y Raúl de A Lederfor que en paz descanse, mi carnal este, con ellos ya se trabajó una preproducción nos vimos antes de grabar las rolas y como que acomodamos detalles eh, justo para llegar y que no sé, sacarle el, el mejor provecho a tu canción y que alguien te dé un punto de vista externo de cosas que luego Tú no ves, tú a veces haces partes muy largas o muy cortas, o o no sé, o o puedes ahorrarte ciertos pasos, o pasar de un coro a otro más más ágil, o hacer una pausa, o decir, bueno, voy aquí, descanso la batería y luego la vuelvo a poner, ¿no? Eh, Ese tipo de cosas, luego uno no las ve, no las ve tanto al principio, ya cuando alguien de producción te dice, mira, aquí puede ser esto, ¿no? Puede ser esto, otro. Ah, dije, está chido, ¿no? Este, me, me gustó, me gustó y siempre ha sido mucho de analizar las rolas, las estructuras, de, de ponerle orden, ¿no? Me, me gusta siempre tener como todo muy ordenado, eh, pues así de que en el estudio, en, en todo, ¿no? O sea, desde que, que mi disco duro, ¿no? Saber dónde encuentro las cosas, ¿no? Y, y en las rolas siempre como que fui muy fijado de que cuando escuchaba una canción de, ah, pues no, aquí empieza esto, aquí, aquí esta parte es más larga, aquí está, no, aquí hacen esto, aquí, le ponen más cosas, y me llamó la atención, y dije, yo creo que yo podría, si le chingo, si me junto con la gente adecuada y estudio, pues, trabajar en esto, hacer algo, este, con esto, ¿no? Y así fue como me empecé a meter.
1: Muy bien, muy bien, y... y... ¿quiénes fueron tus primeras víctimas? No, no es cierto. Eh, ¿Quién ¿quién fue a quienes se te acercaron para hacer tu primer trabajo de producción o tú tú hiciste tus tus primeros trabajos de producción con tus
2: propios grupos? Hice, eh, sí me buscó primero una banda que se llama Felpa y yo en ese tiempo me encontré a un compa en el Chopo, al Checo de Muluk Pax y él estaba grabando, me enseñó unas rolas en su Dixman y dije, órale, suena chido, güey te, te están quedando bien, eh, suena bien eh, Yo tengo unos compas que me acaban de decir Que les ayude a grabar unas rolas, a mejorarlas Unos güeyes de, de Iztapaluca Los Felpa eh, Ah, ¿no? Pues, este, ¿por qué no hacemos Esa chamba juntos? ¿No? Nos vamos a Michas, yo llevo a la banda Hacemos la producción y pues tú grabas a la, Tú la grabas, ¿no? Y pues, ya creo que cobramos 500 baros la rola ¿No? Okay. En, ese, en ese tiempo Pues, y y ya, ¿no? O sea, así fue como el, el primer, la primer víctima los felpa o sea, la neta es que yo creo que pues sí, echando a perder se aprende, ¿no? Sí. <ríe> sí. A, 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 empecé a aprender más cosas de la ingeniería, de la producción, porque Checo ya sabía, tenía unos libros de la Martel y un compa de él, de la Martel, empezó a trabajar con nosotros, y ya como que con él y con los libros, Empezamos a estudiar de las frecuencias, eh, de los tipos de micrófonos, de cómo, cómo acomodarlos, ¿no? cómo, cómo distinguir ciertas cosas, el uso del ecualizador y, y eso. ¿no? Como principios básicos los empezamos a fortalecer en todas esas producciones. Pero sí, sí creo que mejoramos las canciones de esas bandas, pero tal vez... Al principio no era la mejor manera cómo lo hacíamos. Ahora ya somos como más vagos en eso, ¿no? Cuando ya una banda quiere o requiere una, una producción, tú ya la vas guiando, pero ya es, es más es difícil. Eh, de, cada vez pasa menos que yo toque un instrumento en una producción. Y al principio, eh, como eran bandas principiantes, no tocaban chido sus instrumentos. Y terminábamos grabando mi carnal y yo. Y sonaban muy bien las grabaciones, pero pues no eran ellos. Entonces había algo que no estaba padre en eso.
0: Claro, sí, sí, sí. ¿No? Sí, pues sí. ya el momento de topar en vivo ya todo eso, pues sí cambiaba pues, toda la onda, ¿no? Sí, cambia. La, también la banda, pues dice, no, yo no
2: grabé, ¿no?
0: También pero, eso, güey, pues, no, supongo que debe de ser como que, chale, pues sí es mi disco, pero pues ni tan mío, ¿no?
2: Ajá, están estos güeyes ahí, ¿no? Pero yo no me Ajá. lucí. Ajá, pero es que, o sea, de repente si sí, era de güey, es que no no, 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 no le agarras aquí, no le agarras acá, pues no pues, te desesperas, ¿no? En vez de, de poder aprovechar luego eso a tu favor, a, a, ¿Sí? veces, a veces solo tienes que eh, ver qué es lo que sí sabe hacer bien ese músico. Y entonces eso, ¿no? Es vaca, ¿no? Eso, eso está bien chido, güey. Eso es lo que te da tu personalidad, tu onda. Es lo que puedes tocar ahorita, tal vez después puedas tocar otra cosa, ¿no? Pero eso es lo que, lo que hace. No se lo dices así, ¿no? Simplemente ya como que, como que trabajas con, con la banda de una manera más ágil, ¿no? Y invitas ya al músico a que él haga sus propios arreglos. Tú, le, tú a veces le tarareas cosas o. Mucho tiempo, pues, vamos, en donde nos dejaran, ¿no? Alguna casa, algún depa. O sea, como un estudio móvil. Sí, donde se pudiera. Al principio, sí. Ya después, eh, Checo consiguió un lugar y ahí ya se empezó a armar el estudio un poquito más en forma. Pero, este, pero sí fue de, de lo primerito que empezamos a trabajar ya un poquito bandas como Goodbye Sailor o Maniquí, que como que ya empezaban a hacer más cosas, a ser un poco más profesionales, y ahí, ahí empezamos a grabar pues, un buen de bandas, ¿no? Grabamos la banda de Chris Ramírez, el que es ahorita, este, que hace guitarras, y es y Guitar Tech de Molotov, y tiene una banda ahí como de Grand Core, también como por los, este, clientes de Checo, grabamos bandas también de Grand Core y de, de metal, y ahí nos fuimos eh, especializando en, en los diferentes géneros que llegaban.
0: No, pues buenísimo, güey. Y ese, ese pedo así ya como de empezar a grabar, que Grindcore, que ya otro tipo de estilos, ¿a ti cómo te ayudó eh, también para, pues, como músico, güey? O sea, como productor, pues, obviamente a checar más ondas, ¿no? Pero de todo este pedo, güey, también te sirvió de algo para, pues, para tu música, para hacer, compon- para componer, para cosas así.
2: Pues, de ciertas personas, como que... Ciertas personas de, de, de algunas bandas, este gente, hay gente que, que trae algo ahí que te aporta, que no sé, que tiene ciertas ideas o maneras de hacer las cosas que, que te nutren, ¿no? Y que te pasan música, algunos se vuelven tus amigos y, y empiezas como ahí a, a tener una retroalimentación musical eh, y eso es lo que se empezó a, se empieza a ver reflejado no tanto en que desde el principio siempre escuché bandas como de todo tipo no eh, y, y luego estar escuchando bandas también de, de diferentes cosas y gente también con diferentes gustos eh, y siempre fue o ha sido algo muy nutritivo a huevo,
0: sí, güey. Sí, 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 siempre, o sea, toda esta onda de, eh, pues cuando eres músico, güey, escuchar creo que todo tipo de géneros, güey, te ayuda un chingo a, a la creación y supongo que también en este tipo de producción y todo eso, pues, lo que comentas, güey, la verdad es que nutre, todo, todo, todo pedo sonoro nutre, ¿no? La neta.
2: Bien cabrón.
0: Güey. Ajá, güey. Bien, y oye, y, y la onda así ya que, eh, regresando un poco, güey, a rodeo. Eh, se sale este vato, Hugo, de Playan, se sale de Rodeo. Y, y cómo es que sigue el pedo, güey. Eso qué fue 2008, ¿no? Más o menos nos habías contado que era 2003, 2007 Jason. De ahí ah. empieza Rodeo.
2: 2008, 2009. Yeah. 2009 ya no está el Hugo. Ok. Y la Pero... verdad es que ahí, ahí yo me dediqué más como a jalar, ¿no? Fue el año, el último año que estuve en Luz y Fuerza. Y y luego, pues me quedé sin chamba y fue como buscar qué otras cosas hacer, ¿no? O sea, porque la producción solita, pues no pagaba todas las cuentas como lo hacía teniendo la otra chamba, ¿no? Entonces, pues madres, ¿no? ¿Qué onda, no? Por ahí me llegó un jale de tocar con Allison y estuve tocando con ellos como ocho, nueve meses, no sé, hicimos algunas fechas también. Y pues chido, digo, aparte de que son bien chidos y tienen también un un nivel profesional muy cabrón eh, pues era un jale, ¿no? Era un jale ese y ¿Cómo, a hacer... ¿Cómo, es que
0: dio, ¿Cómo es que se dio ese, esa, ese pedo con los Allison? ¿Ya los topabas de hace tiempo? ¿o cómo ya fue? los
2: topaban, de hecho él fue el, el que nos vio en una tocada de rock unido, un, un colectivo ahí medio chafón pero pues este, sí llegó a sí este, pues te invitaban y todo, ¿no? Y Hacían eventos ahí en la zona rosa casi siempre, ¿no? Lugares ahí, pues, improvisados. Ahí nos vio una vez el Eric y le gustó y nos invitó a la Alicia. Y empezamos ahí a cotorrear y todo. Y siempre, siempre se portó bien buen pedo. Siempre, 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 siempre. Y él me habló, me dijo, oye, pues, ¿qué onda, no? El Manolín, pues, tuvo el accidente y no va a poder tocar en un rato. Entonces, pues, ¿cómo ves si tú te rifas? Y ya, así fue, así fue, ensayé y ya los, órale, a tocar. A ah, huevo, qué chido, güey.
0: Perdón, te interrumpí con esa pregunta en lo que me estabas platicando, güey, pero...
2: Ah, no, no te preocupes, pero este... Ah, bueno, era como con los Allison, ese era como que otro jalecito, y empecé a hacer eventos, no a coordinarlos, y ya, pero sí olvidé un poquito... Eh, la banda en lo que me establecía más bien la banda era pues ver qué hacíamos estábamos como buscando guitarristas metimos un buen la neta es que no no nos hallábamos con nadie no hasta que Rui 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 se queda sin banda y ya le traíamos el ojo no sé creo que es el mejor guitarrista que he visto tocar así en en persona y que con las ideas más no sé más originales o más eh, no, no sabría cómo decirlo, ¿no? Pero yo lo veo como si fuera un, un Tom Morello mexicano, ¿no? Con ese nivel de, no
1: de bueno.
2: creatividad, de, de propuesta, ¿no? Y dice, yo decía, no, pues es que con, con el Rui levanta esta banda machi, ¿no? Y ya hasta que empezamos a darle con el Rui y como a los meses se sale el bajista y es así de, no mames, el Yoyis, ¿no? Que había estado con nosotros en Jason y todo. Pero pues ya llevamos un rato... No, este tiempo medio muerto en lo que en lo que se fue el Hugo y, y encontrábamos a Ruy y todo, eh, como que sí agüitó, ¿no? Se, se, se enfriaron las cosas. Ya un ritmo y las cosas se enfriaron, ¿no? Y este ahí, bueno, antes de que se saliera, ya había entrado el güero, porque con el güero teníamos un, bueno, alternamos una vez con su banda, se llamaba Los Young Kids. No, no, hay unos Junkits ahorita que son unos compas pero estos eran young kids con J-U-N y estaba bien chida su banda ahí estaba el güero y el loco el güero tocaba la guitarra y el loco cantaba y era una banda no, no sé estaba como entre Libertines y Deb Kennedys, no sé, estaba chida estaba chida la neta, eh, medio indie pero cuercona y no sé, con la voz del loco que siempre ha estado chida y ya de repente volvimos a topar al güero que tenía otra banda, los schools eh, que si lo invitaba ahí a tocar o luego a ver qué hacíamos y la chingada, lo invité a grabar unos sintes a ver si metía unos sintes en el rodeo. pues Ya ahí medio que le, le empezó a, a meter, hicimos algunos shows con él y en corto pues el yoye se va y el güero dice, pues cámara, yo, yo me voy al bajo, ¿no? La neta es que el güero ni siquiera tocaba tan chido, el bajo, la guitarra sí, pero el bajo no lo tocaba tan chido y se, se empezó a aplicar y de repente pues el güero ya... Eh, también tenía unas líneas de bajo Que proponían Muy cabrón, ¿no? Que no solo era como Que tú pones una rola Y él toque algo Que pueda ir ad hoc, ¿no? Sino que él También te proponía cosas, ¿no? Como él componía en su banda Y era guitarrista Pues con el bajo también Hacía cosas muy interesantes Y ya era el güero Y el Rui Y el güero propuso Meter al, al loco A los sintes síntesis y voces, y ya ahí fue cuando empezamos a armar el rodeo, güey, a grabar lo que, lo que grabamos, el, el Forever Frontera, que ya lo llevábamos haciendo desde antes, desde que estaba el Yoyis, desde que estaba el Yoyis y Rui lo veníamos armando, pero no se terminaba, eh, nos daban largas, cambiamos las letras, porque cambiábamos los integrantes, y nos tardamos un chorro, yo creo Casi dos años en ese disco, año y medio, no sé, pero nos estábamos un buen y son cinco rolas, ¿no? Porque aparte lo pues, empezamos a grabar en Guadalajara y luego el Roy se vino a vivir acá y lo estábamos grabando aquí, pero había que casarle a sus tiempos, grabamos una vez al mes y en ese tiempo pues íbamos formando Rodeo Güey, ¿no? Hicimos la canción de, de Lombardo, fue la primera que hicimos los, los cinco juntos, la única de SP que empezamos los cinco juntos, en todas metieron mano a los cinco, el güero, el rubio, el, el loco, el Berna, el Yogis, yo, ¿no? Pero pero la, la única que se hizo de los cinco fue Lombardo, y como que se nota ahí que esa canción ya traía algo más, y pues ya de ahí lo, lo demás, pues, es historia, ¿no?
0: <ríe> sí, ya traía la magia, ¿no? El rodeo ahí en
2: Lombardo, güey. Sí, ahí, ahí fue cuando dijimos, no mames, qué pedo así, ¿qué pedo? ¿Qué, qué, ¿Qué tranza? Esto está bien cabrón, ¿no? Así yo yeah. eh, no, nunca me imaginé cuando cuando hicimos Lombardo y Giverga, nunca me, imag- me imaginé tocar en una banda tan perra, ¿no? y <risa> sí. Todos los que están aquí está está bien cabrón, ¿no? Sí, güey. No,
0: la verdad es que Rodeo güey, es una bandota, wey, así muy cabrón, wey. Y ese pe entonces, ¿dices eh, Roy? ¿Es Roy Cañedo, el de Termo? ¿El que produjo? ¿Ese vato les produjo el Forever Frontera?
2: Ese cardal produjo el Forever Frontera, sí.
0: Órale, qué chido. Muy
2: chido también, la neta, muy chido trabajar con él. Otro de mis maestros en la producción, a él, a él también le aprendí un chingo de cosas de estar ahí pegado con él en el estudio. Uf, aprendí a cómo este, re, eh, administrar tus recursos, ¿no? Porque con él mucha, muchas de las cosas que hicimos fue empezar a quitar cosas. grabamos guitarras, grabamos un chingo de madres y luego las quitábamos y dejábamos el puro bajo con el synte, ¿no? Y la bataca. Y así nomás, así se escucha más cabrón. Y luego pum, otra vez ahí te van las guitarras, ¿no? Y, y como la sensación del groove, ¿no? De, de no tocar las rolas como tan tan ta, 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 tan 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 de ritmo, ¿no? Un poco más tumbado, por así decirlo, ¿no? Y, y con él como que fue de las primeras personas que me decía, no, retrasa un poco el tiempo, como si fueras a alcanzar el metrónomo, no lo toques ahí justo en el tiempo, tantito atrás, tantito, pero así como que siéntelo, siéntelo, siéntelo. No, pues nos dio a fumar mota, obviamente, ¿no? <risa> Para entenderlo. <risa> No,
0: pues más bien eso, ese pedo que dice está, o sea, como que yo le voy así un poquito de lógica chida, güey, porque el pedo es, o sea, tú al momento de hacer eh, música con metrónomo, güey, pues de alguna manera es como muy robótico el pedo, ¿no? Entonces, sí. al momento de tú tener esa guía, pero ya darle como el pedo de ah, sentir, güey, el pedo, güey, como que le metes corazón, güey, a lo que estás tocando, ¿no? Y se siente bien distinto, güey, el estar grabando algo con, con sentimiento, que estar grabando lo cuadrado, ¿no? Sí, totalmente, sin vida, ¿no? Ajá, claro, está buenísimo, güey. Y ya de ahí, este, pues ya sale el foro de Frontera, que la neta, un, un EP bien chingón, güey. Y Pero ahí, wey, cómo, ¿cómo sigue,
2: pues, fluyendo toda la magia del rodeo, güey? Eh, pues estamos, la neta, eh, con un monstruo de cinco cabezas, ¿no? Eh, buscando mediar, ¿no? Porque era difícil eh, encontrar un punto en el que todos estuvieran completamente satisfechos, ¿no? Todos querían hacer su rola a su manera, eh, no sé, ¿no? Y, y fue, fue como complicado hallarnos. Nos tardamos un chingo en hacer dos rolas, ¿no? Para sacarlas. Al final valió la pena, ¿no? Porque son las de Cuántos perdido y Tiempos Violentos, ¿no? Que en Cuántos perdido siento que es... Eh, una de las rolas en donde hemos dicho algo bastante significativo Eh, en esa canción y y nos tardamos un chorro pero valió la pena y ya como que de ahí dijimos bueno esta puede ser la fórmula de trabajo y nos pusimos a trabajar en el disco del futuro es hoy que ese ya lo producimos nosotros solos el, el otro, el de Cuántos Perdidos y Tiempos Violentos, ese pequeño EP, lo hicimos con los de Sierra León, con Seiji, Kenji, y el otro, ya el, el futuro es hoy, dijimos, pues chinga su madre, ya, hay que hacerlo entre nosotros, Corral, Corral Estudio, Corral Estudio ya nos estábamos mudando acá al Viaducto Piedad, y, y fue de, pues, ya, ya no podemos grabar con lo que tenemos, ¿no? Este, el Corral y el Ojo Rojo estudio el, el, el estudio que estaba poniendo el loco en ese tiempo, ¿no? Se había comprado una interfaz chida, unos buenos micros, y dijimos, pues órale, chingue su madre, ¿no? Pero justo como lo tienes ahí todo, te tomas tu tiempo y no hay como que una presión, vuelves medio decidioso y te peleas y al final Rolas no entraron, Rolas sí, pero pues al final terminó saliendo, ya nos andábamos. Separando en ese momento eh, Antes de que saliera el, el disco Ya lo habíamos terminado Y ya nos estábamos separando Ya era de ya, oh, chingues, ya no se puede más con esto <risa> pero, pero lo logramos O sea, logramos todavía sacar el disco Y estar unos añitos más este, con, Dándole a ese material eh, Nos empezó a dejar ya muchas cosas Ahí empezó a crecer realmente la banda Porque empezamos a ser más constantes Ya también las plataformas digitales eh, empezábamos a tener una ma- mejor exposición. Sputnik nos ayudó bastante en eso. Jalamos mucho con ellos y y ellos a donde iban llenaban, ¿no? En provincia, aquí nos conoció mucha mucha gente ahí como como de estar estar tocando a su lado, que Pepe, ¿no? Nos mencionaba en algunos de sus videos eh, y el trabajo que hacíamos. Ya empezábamos a hacer algunos festivales, cosas del estilo y sacamos el último EP, el Killer Senoidal, eh, más corto, pero igual también nos hemos de haber tardado yo creo que un año en hacerlo, cinco rolas, ¿no? Era un poco frustrante, la neta, que de repente tomaran tanto tiempo las canciones y uno luego se pone a componer otras cosas y, y teníamos a, a la par el proyecto de Forevers, ¿no? Que siempre fue como como secundario, como proyecto alterno, pero a, lo sacamos alterno, pero lo empezó a ir muy bien y nosotros seguíamos haciendo rolas eh, con Forever porque era de una, muy natural eh, todo el eh, pues era la banda donde más fácil podíamos expresarnos y liberarnos de nuestras cosas y simplemente pues diga, expresarnos así, ¿no? Entonces estábamos como batallando entre que Rodeo era el proceso muy lento, ¿no? Y el trabajo eh, nunca tan bien organizado ni bien distribuido, ¿no? Eh, estaba un poco recargado y, y, no sé, era complicado, era complicado trabajarlo, ¿no? O sea, al, al final, pues, una relación también de muchos años y que, pues, como cualquiera, ¿no? Se empieza a volver complicada, ¿no? Y también, pues, todos empiezan a tener otros intereses. Por eso, pues, sacamos ese EP eh, y decidimos, eh, vamos a turearlo y de ahí nos guardamos, nos descansamos un, unos meses, ¿no? Este, un año, dos, no sé, algo, ¿no? Necesitamos, ¿no? Desafanarnos y, y ya luego vemos qué pedo, ¿no? Y llegó la pandemia, ¿no? Y entonces eso forzó, forzó el descanso y pues ya ahí de, decidimos como que agarrar el proyecto de forevers retomarlo al 100 y ponerle toda nuestra... ahora sí que toda nuestra atención, ¿no? Toda nuestra nuestras ganas, nuestra enjundia nuestra creatividad, nuestro tiempo y hasta ahorita eh, que pues ya pasaron dos años de que empezó la pandemia, nos juntamos y dijimos, pues, ¿qué pedo, ¿no? O sea, pues hay que darle bien su eh, no sé, su ciclo, ¿no? Vamos a hacer hacer un un único show, un un buen show, ¿no? un show así que, que no nos quedemos con ganas de nada, ¿no? Donde podamos hacer todo lo que nunca quisimos o lo que siempre quisimos eh, en un show de Rodeo Güey, lo que siempre quisimos que pasara, hacerlo, ¿no? Hacerlo muy, muy cabrón. Eh, como que la banda también fue creciendo durante pandemia. Eh, supe de mucha gente que nos conoció en ese tiempo y que nunca nos ha visto tocar. Entonces se creó ahí como una especie de, de, de mito, ¿no? De que, ah, nunca viste al rodeo, güey, que el rodeo, güey, la chingada y pues bueno, vamos a tocar, ¿no? Vamos a hacer una fecha ahí en agosto, el 19 de agosto, para que le caigan banda va a estar bien, bien cabrón, bien cabrón, la neta es que no sabemos si, si podamos seguir tocando tal cual como banda, ¿no? Está está cabrón, los horarios de todos, pues ya son bien distintos, está muy cabrón luego coordinar un ensayo este, y todo, ¿no? Es, es un poco complicado, ¿no? Y pues todos estamos adultos, también tenemos que, pues, dedicarnos a, a lo, que, lo que deja, ¿no? Este, ¿no? No siempre los proyectos personales de, de música te dejan lo suficiente económicamente para, para solo dedicarte a ese proyecto, ¿no? Entonces, eh, vamos, ahorita no, no tenemos otro plan más que hacer ese show y está chido porque Estás enfocado solo a eso, no estás pensando más allá, ¿no? en que puta, y después de eso, ¿qué vamos a hacer? Y luego, ¿qué vamos a sacar? Y luego, si ¿sí eso, y que el otro, no, no, no. Esa presión, quitarla de tu mente es muy liberadora y, y creo que eso nos va a hacer dar ese verdadero buen show que queremos dar.
0: Seguro sí, mano la neta. Sí, 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 güey, justo... Ese que eh, el pedo que dices de que se separó como rodeo de alguna manera, no es como una separación así de que lo anuncian, ¿no? Así, güey, estamos separados, no 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 va a funcionar Ajá. nunca
2: de esa manera, ¿no? No, 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 para nada, no, 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 nunca nunca fue la idea, ¿no? Porque luego pasa que hay bandas que dicen, nada, pues nos separamos y todo. Me acuerdo que unos Bajo el Árbol este, anunció su separación en pandemia y regresaron a los cinco meses, y si acaso, ¿no? Como que eso está ridículo, se me hace, ¿no? De que, pues, pues güey, también nosotros no sabemos, ¿no? O sea, es mejor tener la posibilidad abierta de que somos compas, nos llevamos chido, hacemos música chido, hicimos canciones que significaron mucho para nosotros, ¿no? 10 años de nuestra vida en ese proyecto, ¿no? Entonces le le estamos dando su su importancia y si de repente suceden cosas, ¿no? Si, Si no sé alguien se interesa en llevarnos a otro país o si, no sé, cualquier cosa que pueda pasar porque Rodeo esté es, simplemente en una relación sana, ahí está Rodeo, ¿no? Ahí está, simplemente no es el, ahorita no está en planes hacer más shows, hacer una gira, terminar el año con estas metas o esto, no, no hay esa presión, simplemente ahorita lo que queremos es hacer un buen show y y ya, ¿no? A lo mejor el rodeo vuelve a tocar después en un año o dos, no, no sabemos, ¿no? ¿Qué puede sí,
0: pasar? ¿no? Solo el tiempo lo dice, ¿no? Está chido ese pedo que sin forzar las cosas, creo que es mejor, güey, ¿no? Sí, o sea, totalmente. Creo que siempre fluye más todo, güey, sí. Todo. Mm, todo, 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 todo. Mm, sí, oye, mano y hablando así, ahorita que mencionaste a los Forevers, los Forevers, pues ya tendrá que, no sé, yo la neta, recuerdo, la primera rola que sacaron, Paraíso, ¿Te sí, no, como 2015, 2016 una onda así? Sí, 2014. Sí, y de, de ese tiempo para acá, o sea, más bien, o sea, digo, escuché esa rola pues, cuando la sacaron, que estaba muy chida, y de ahí, sí. ¿qué tendrá, güey? Unos dos añitos para acá, güey, tal vez, o hasta menos, güey, que han estado como, pues súper movidos, ¿no? O sea, la ETA como quedó que ha crecido un chingo forever, y tiene ya mucha banda que los empieza a seguir, o apenas sean que un, un bajo circuito y se veía que pues, tuvo buena, buena afluencia de, de gente, ¿no? O sea, sí está creciendo Chido Forever,
2: ¿no? Sí, la verdad es que estamos bien contentos. Este, la banda eh, siempre tuvo mucho potencial. Siempre también mucha gente talentosa se acercó a trabajar con nosotros. Eh, ojitos que lo conoces de Piaget, ¿no? Nos, nos ofreció el estudio. Este no sé quién más por ahí, eh, pues, Mariana, Ninja, el Bosco, el Club, pues la gente que se ha juntado ahí con la full band, y que, que le han visto mucho potencial a la banda, y, y que se quieren sumar simplemente porque les gusta la rola, les gusta la vibra de la banda, y nos han apoyado mucho en, en seguir sacando música. Entonces, en, empezando la pandemia, eh, como se para Rodeo, pues nosotros pues no paramos nada, ¿no? Solo, nada más cambiamos todos los esfuerzos a, a Forever, ya teníamos un EP ahí atorado. Chingue su madre, lo sacamos en pandemia, ¿no? Y en pandemia los fuimos sacando los sencillos como se podía llegar a, a las personas que más se podía, hacíamos lo más que se podía para llegar a, de manera orgánica a la gente, ¿no? Porque tampoco había baro para invertir en, en publicidad, ¿no? pero de manera orgánica así, así le dimos y luego sacamos el sencillo de La Diabla, ¿no? Que también lo sacamos en plena pandemia, una canción bien fiestera y todo, que ya era ya era vieja, esa la empezamos a hacer con el bola, Daniel y el bolita de su carnal Órale. por ahí del 2006 la, Entonces, le empezamos allí a sacar como las primeras, este el primer ritmo, las primeras frases con ellos ¿2006? No, perdón, 16 Ay, no, 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 eso sí ya Sí, ya llovió, ¿no? no 2016. Sí, ya, por ahí, más o menos. Entonces la retomamos. Fue de las rolas que dijimos, no, esta sí, sí este nos siguen gustando. Empezamos a, a, a ver rolas, ¿no? De a ver qué, qué, qué todavía nos gusta de lo que tenemos ahí guardado, qué no. Y así fue como rescatamos La Diabla, la de Take It Slow. Eh, hicimos otra rola con los hermanos Hino. Eh... Y hemos estado sacando varios sencillos, será eh, Café para las Sombras, Consacre, eh, no sé, yo creo que sí hemos de haber sacado unas ocho, nueve canciones durante pandemia fácil, ¿no? Sí, sí. Pandemia y ya este tiempo, entonces, se ha visto el, pues, el esfuerzo, ahora que empezamos a salir a tocar, se ha visto que hay banda, hay banda que va, hay banda que se sabe las rolas, que se las aprende ahí, que se entrega, que repite el, al otro show. Y que ya no, ya no estuvo nada más en uno o dos shows, de repente ya lo ves en el tercero, ¿no? Y, y se sabe ya más rolas, y, y no sé, como que eso nos está dando mucho gusto, y afortunadamente se están abriendo puertas, posibilidades para tocar. Eh, tocamos con Son Rompeper hace poco, una banda que igual está ahorita triunfando cabrón en el mundo, y los conocimos en pandemia, pues les grabamos el audio de la sesión en vivo de su KXP at Home, y, y ahora hasta hacemos música juntos, no estamos haciendo música para videojuegos o cosas ahí, y hace poco abrimos su show con ellos, nos fue bastante bien, y no sé, ahí, ahí tenemos muchas sorpresas eh, para este y el año que sigue, y el que sigue porque eh, hay simplemente 12 P's en Puerta, y todo lo que venga de trabajo con esos C.P.s pues queremos tocar un chingo, ¿no? chingo y salir, ¿no? De la, de la República, del país, si se puede.
0: huevo seguro sí, güey. huevo que sí. No, pues muy chido, güey. La verdad es que Si sí, Forever es una gran banda, güey. Y también supongo que la onda de, de estar con tu... De que pues, la banda sea con tu carnal, güey. Pues les da un chingo de... No sé cómo llamarlo, güey. Libertad. Libertad y facilidad, güey, ¿no? El tener... Sí. Estudio, güey, poder estar este... Puta, güey, se me ocurrió esto, güey. Tengo esto y, o sea, estar como todo el tiempo creando, güey, es algo muy chido, supongo,
2: güey. Muy, muy cabrón, muy cabrón y las decisiones son fáciles, el filtro es, es rápido, nada más, nada más es una persona, ¿no? Ya sea si él propone la idea o yo la propongo, pues... No, no hay mucho más que convencer, ¿no? Entonces las ideas como que se van manteniendo un poco puras, pero el otro, el otro integrante pues siempre sabe cómo mejorarlas, o cómo o cuándo decir si sí está chido, y, o cuándo decir no está chido, ¿no? Yo confío un chingo en mi carnal, ¿no? En su gusto, en su profesionalismo, en, pues en su manera de tocar, ¿no? Pues el, el güey es un crack, ¿no? Este ha tocado con, con los más grandes, ¿no? De, de un chingo de banda, ¿no? De, de, tanto del punk como del, del rock, del indie, del, ¿no? De, de un chingo de lados. Entonces, y no por eso, ¿no? Porque llevamos también un chingo de años tocando, entonces sé, ¿no? Confío, confío en él y él confía en mí, entonces es muy fácil, muy, muy fácil trabajar con él y tenemos hasta el formato dúo, ¿no? Sí, si, nos encanta siempre tocar con más músicos. Lo mejor... Para nosotros siempre sería nunca tener que secuenciar algo o poder tocar con todos, pero no siempre se puede y por una persona o dos no vas a frenar tu producción y tus shows, nada, ¿no? A los dos, si, si no hay más banda que pueda acompañarnos, los dos nos vamos y nos, los dos nos rifamos los shows. Eso es, eso es algo bien cómodo bien, y bien práctico, ¿no? Porque también pues, puedes salir de... De la República con poco presupuesto.
0: Sí, bueno, buenísimo. Güey. La neta sí, la neta sí. Está muy chido todo ese pedo. Oye, bueno, y cambiando un poquito de, de tema, el pedo de, yo, o sea, esa rato mencionaste, ¿no? que tocaste con Allison un, un rato ahí tirando paro. Eh, recuerdo que también en algún momento tocaste con a Leather Fort Eh... Apenas hace ya unos años, güey, que ya eres también parte de Seguimos Perdiendo y toda esta onda, pues cómo, cómo fue ese pedo, güey. O sea, el pedo de, re- de entrarle a Leatherford de Galison, ya nos contaste, de entrarle a Leatherford, entrar a Gula, güey, también tocaste con Gula, ¿no? Después de, no sé, güey, de, hace rato nos estabas contando, de la primera vez que viste, que escuchaste a Gula, que dijiste, no mames, qué verguísima banda. Y después tocar con esos vatos que yo te vi en un Vive Latino, güey, tocando con ellos. ¿Cómo fue güey, güey. esa sensación, güey? ¿Cómo fue ese pedo?
2: Ah, pues bien loco, ¿no? Ahí sí fue como un sueño. Fue como cumplir un sueño. Tocar con Bula. este, Con, con Aletherford fue pues, más como un paro, ¿no? Como que se habían quedado sin vocalista y me pidieron el paro, ¿no? Así de, pues, en lo que encontramos y pues no encontraban y no encontraban y así nos aventamos un año. Y pues, me llevaba chido con todos y hicimos una buena relación. Había buenos eventos. Sacaba buenos eventos, la neta, y hicimos el tour de, de escuelas. Y ahí conocí a los Termo, ahí conocí al Roy, ¿no? A los Tolidos, a los Canseco, eh, a los Seis Pistos, que pues eran como las bandas pues fuertes, ¿no? No sé cómo ahorita se este, podría decir, no sé, los Blenders, ¿no? Señor Kino, o las bandas en el rock que están como más fuertes o que tienen más convocatoria. En ese tiempo eh, hacíamos un tour con ellos, con Finde también, y, y pues fue muy chido conocer a toda esa banda. Después con toda esa banda, o bueno, no con toda, pero con Roy. Trabajé para Rodeo. Eh, yo siempre como que tratando de buscar, de ampliar mi círculo, ¿no? De gente, de, de músicos, de, de banda a la cual aprenderle o con quién colaborar. Eh, entonces, a Letter Four me sirvió mucho de eso. Fue fue una buena pues, una buena plataforma y, y luego ya Gula esos güeyes eh, iban a regresar y creo que el Toño, Toño Gula se fue, o se iba a vivir o se casó, o iba a vivir al gabacho no sé, ¿no? y, y ya, ¿no? pues necesitaban a alguien hicieron audiciones el Willy me, me habló, me dijo oye güey, vamos a hacer audiciones no te la tenía acá a hacer para para guitarra de Gula, estaría chido. Ya, no, pues, pues, va, chido, ¿no? ya Yo ya los cotoreaba, poquito, más al Willy. El Willy siempre siempre ha sido muy buen pedo. Y, y ya, ¿no? Así, bueno, pues, va, cámara, voy a voy a probar. Me saqué tres rolas de su nuevo disco y les gustó cómo las toqué y, no, pues, qué tranza. Si ¿Sí te quieres quedar. Ah, no, pues, qué chido, güey. Qué chido, sí, sí, me late. Sí, este... Sí, vamos a darle, ¿no? Este, y pues ya conocí a los demás también, personas muy chidas, ¿no? El Fideo, eh, el Edgar, el Lenin, ¿no? Se hicieron grandes amigos. Aprendí mucho ahí también, ¿no? No sé, su manera de, de llevar la banda, muy distinta a como, como yo llevaba en, otras, eh, en otros tiempos. Y eh, no sé, su compañerismo, eh, había como como ciertas cosas muy chidas que aprenderles a ellos, y en otras cosas simplemente como que no, o sea, no, 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 había tanto tanto no, no, y, y un pues yo ya yo no, poquito pues, grande no, eh, necesitaba pues, ganar más baro, no, no, y, y pues andar no, 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 pues no, de no, pues no, Pues en las dos gastas, no, 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 estaba no, no, sea, Gula no, generaba baro, no, 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 no este y rodeo pues tampoco generaba varo, yo necesitaba pues eh, pagar renta, luz y todo lo demás, ¿no? Entonces es como que no, 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 llevo un momento como que no me hallé tanto, ¿no? Con, con los gula y, y pues simplemente decidí este, pues que, que ya era mejor pasar eh, a otro proyecto, Bueno, o sea, dejar ese proyecto atrás y que ellos siguieran, ¿no? Porque también... Eh, igual yo iba a entorpecer un poco ese proyecto no pero el tiempo que estuve ahí estuvo muy chido eh, tuvimos pues, shows muy buenos el vivo destino por ejemplo no este salimos salimos a provincia a tocar hicimos ahí eh, pues muy buena amistad no amistad para toda la vida no casi siempre es la banda con la que con la que tocaste en algún momento eh, o banda pues cercana no desde del rock es gente que, con la cual te quedas ahí, ¿no? Y, y a veces pasan años y no sé, el otro diario a los Tungas, al Lepo y al y a Rojas después de como dos años o más que no los veía y así como de, no mames, qué chido, carnal, qué chido, carnal, ¿no? O sea, es banda que ahí, ahí se queda, eh, lo mismo los gula, ¿no? Banda que, que ahí está, está, está bien cabrón, bien presente en mi vida. Y, y pues ya seguimos, esa es otra historia, ese, ese sí es un viaje ese sí es un viaje porque este, ahí sí ha sido toda una experiencia eh, muy cabrona, o sea, de las más importantes, de las cosas más importantes que me han pasado en la vida. Algo que tampoco busqué, ¿no? Pero se dio y, y sí ha sido una de las cosas más importantes que me han pasado. Fue algo ahí inesperado. Estaba trabajando con el Bola y el Bulita, unas canciones de Niel. Querían... Como reversionar sus canciones, hacerlas en otro género. Y pues eso eso empezamos a hacer, empezamos ahí a a trabajar algunas de sus rolas, de las más populares. Y un día llegó Beto, un el hereje, y escucharon lo que estaba haciendo, les gustó mucho. Y pues ahí cotorreamos, nos pusimos una pedota ese día. Y así se quedó, ¿no? Ya nada más, pues cada que nos veíamos, nos saludamos muy bien y todo. Pero eh, un día el pelón, un compa, me cita este porque va a echar una chela, ¿no? Me quería contar algo. Dice, no, pues es que el seguimos perdiendo, va, va a tocar, ¿no? O sea, quieren retomar la banda. Pues el Mike ya no va a regresar, pero pues quieren retomar la banda, ¿no? Y pues todos están como de acuerdo en eso. Entonces, pues necesitan ahí, pues alguien que les haga el quite, ¿no? También, este, tocando el bajo y pues cantando algunas rolas, ¿no? Si no es que la mayoría, ¿no? Y así de verga, no mames. O sea, ¿cómo me pides eso, no? Está cabrón, wey, ¿no? Y así como que el pelón, ¿no? Es, es alguien bien, chi- bien chido, la neta. Es, lo que es el pelón y el ojitos, son personas eh, increíbles, con otros códigos, ¿no? Más allá, ¿no? Son, son, este, son personas muy nobles, y como que decirle que no a eso era como de, no mames, ¿cómo, no? Eh, entonces, más bien fue de güey, pues o sea, está cabrón, ¿no? O sea, porque... O sea, yo sé cómo es el público del Seguimos, cómo adoran al Mike y... Y este... Y pues, ¿no? O sea, también sé que... O sea, somos voces muy distintas, ¿no? O sea, a lo mejor... O sea, lo que buscaban era como la actitud, ¿no? Alguien que no se rajara, porque me contaron que habían hecho audiciones con más personas y todo, pero se intimidaban. O eran muy fans de la banda y se intimidaban, o, o les daba pena o cantaban chido pero pues algo ahí no no eran descuadrados algo algo ahí no no les convencía no en, entonces eh, pues sabían que yo tenía como un bagaje no recorrido de escenarios y que de alguna manera eh, eh, veían en mí algo de capacidad para, para aguantar los este, los vergazos no y, y, y no sé o sea por otra parte también era algo interesante no porque pues era un reto máximo no o sea un reto que que estaba, estaba cabrón, ¿no? Eh, poder poder aventártelo. Mucha banda así me dijo, no, no mames, no no sabes, ¿no? Lo que te acabas de meter, no, no mames, te van a, te van a ir, te van a hacer mierda, cabrón. Y pues ya, ¿no? Este va, órale, va, vamos a hacer este vamos a hacer estos shows, ¿no? Eh, vamos, primero, vamos a ver si me llevo bien con ellos, ¿no? ¿Qué tal si le caigo mal al Pepe, no? O este, no sé, ¿no? No hacemos química, pues primero vamos a vernos un ensayo, tocar unas rolitas y vemos qué onda, ¿no? Tocamos un par de rolas y pues nos caímos chido, ahí nos, nos, nos caímos chido, ¿no? Nos este, pues como que nos, así, hicimos química, hicimos química cabrón, nos caímos muy bien y no, no sonaba tan mal, ¿no? Sonaba raro, pero pues la música sonaba chida, las voces sonaban raras, ¿no? Pues, eh, las, esas rolas, pues tan agudas, cantadas uh-huh. con la voz de Pepe y la mía, ¿no? Que ambos pues somos acá, del crío aguardiente, ¿no? Eh, entonces sonaba, sonaba interesante. Y todo era nada más para hacer este, tres fechas Porque Pelón traía expulsados a México Y íbamos a hacer Zacatecas, San Luis No, Zacatecas, Monterrey Y Ciudad de México, Pasa Iba a venir el Curly a, a, a tocar con nosotros Curly de Sinlei y, y pues nada, ¿no? La experiencia era llamativa también y, y también era de que Ok, van a hacer tres shows, ¿qué tanto puede pasar, no?
0: Y no va a haber tanto pedo,
2: ¿no? No va a haber tanto pedo, ¿no? Ya después van a olvidar y ya, chingue su madre, ¿no? Me la van a aventar unos días y ya, ¿no? Este, pero pues va a estar buena la experiencia. Entonces, pues se armó, ¿no? Se armó. Me pude haber rajado en un momento, diciendo, no, esta no es mi batalla, no, este no es mi, no, 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 está, no, está perro. Pero algo me decía que, que no y, y no me arrepiento la neta, eh, porque pues así me fue como en feria también un poco o bastante en algún momento, pero pues la gente que se quedó pues terminó, no sé, siendo... O sea, la gente en vivo siempre se acercó muy buen pedo conmigo, ¿no? Siempre, siempre. Y como que agradecían que me estaba aventando ahí el, eh, los tiros, ¿no? Había otra gente que decía cosas eh, en las, en, por las espaldas, ¿no? O en internet, ¿no? Así, pero, pero mucha gente pues como tiraba buena vibra, ¿no? Y yo, y yo también entendía el, el de, güey, pues si hay banda a la que no le gusta... Es entendible, pues cambian todo el formato de cómo suena una banda, cómo suena la voz Y, y pues si no les late, eh, también se entiende Lo que vamos a hacer nosotros es pues, que suene lo mejor posible, ¿no? Hicimos esas, tre- esas tres fechas eh, y de repente pues se prendió, ¿no? El Pepe dijo, güey, eh, pues está sonando chido Y pues si hay banda a la que, a la que le late, a la que no, pues ya, pues ya sabe dónde está la puerta, ¿no? Pero pues sí podemos ahí hacer un disco, ¿no? Hagamos un disco y ya vemos qué pedo, ¿no? Y pues ahí llevamos haciendo un disco todo, este, todos estos años, ¿no? Porque ha salido un EP y han salido rolas, pero el disco prometido que iba a salir en 2020 se retrasó, no ha salido, ya está, son un chingo de rolas, y pues en todo ese trayecto hemos tureado, hemos este, salido del país, eh, hemos hecho cosas, pisado escenarios muy cabrones, hemos tenido peleas, pero hemos tenido también una amistad que se ha fortalecido, que no sé, o sea, nos queremos mucho, ha sido una escuela también, seguimos eh, la manera, en la, o sea, seguimos perdiendo, es una banda muy especial para, para la banda, ¿no? es, es, es algo eh, ya más allá que una banda nada más, que un grupo de música, ¿no? es, es como una identidad, es, es algo que marca una generación que, que significa mucho para muchos de nosotros, ahora para mí también significa un chingo, seguimos perdiendo y sus canciones, entonces ha sido una gran, una gran escuela también de, pues de la vida y de la música, de la composición también, las composiciones de Seguimos Perdiendo, pues no, no, no son composiciones que puedan quedar en una oleada musical, ¿sabes? Porque a lo mejor... Lo de Gula eh, o otras bandas ¿no? de, de, del género que se quedaron ahí, bien pudieron haber quedado en una oleada musical y, y ya, ¿no? O sea, hacer canciones que solo suenan bien en ese género, pero tú una canción de seguimos primero la puedes tocar en mariachi, en bolero, en reggaetón, en cumbia, en pop, en lo que quieras, o sea, son canciones que trascienden, van más allá, ¿no? De... de de, de la época. Eh, las letras, las melodías, todo, todo, todo en Seguimos Perdiendo tiene algo, tiene algo muy especial y, y, pues, sí, ha sido una, una experiencia muy chida estar ahí y que también pude, he podido hacer canciones que a la banda le han gustado y que ahora las cantan, son parte del repertorio y ya el repertorio, ya a la banda, pues, le gusta lo que ve, va, ve, va a vernos a nosotros. Ya, ya este, después de tanto tiempo también hay, la mayoría de la gente me tira muy muy buen rollo, muy buen pedo, le gustan las rolas que he hecho, les gusta cómo son las rolas pasadas ahorita con la nueva alineación que tenemos le metimos al, al Mau una voz mucho más similar a la del Mike, entonces todos estamos también como bien contentos que, que estamos ahí logrando logrando algo, algo chido conseguimos, queremos pues, este, sacar el disco y, y pues ver ¿no? ¿Qué, qué pasa ahí, ¿no? qué se hace que ¿A qué? ¿Ahora a qué país nos vamos, no? ¿Ahora qué, ¿Qué más sale, no?
0: Cingoncísimo, güey. ¿Ya cuántos años llevas en Seguimos?
2: Ya siete. Este año, cumplí
0: siete. Años. Siete ¿Qué? años, este, tuvieron que pasar para que olvidaran al Mike, güey. ¿No? Siete Para años, que lo superaran, güey, ¿no? Está cabrón, ¿no? Pues es que el Mike es el Mike. Sí, 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 sí la neta, wey. O sea, la verdad es que justo como lo decías, güey, pues sí como que marcaron una generación muy cabrona y pues era de esperarse, ¿no? Creo que de las cosas más complicadas que, que puede hacer una banda en, en el movimiento de integrantes es cambiar al vocalista, ¿no? Sí. O sea, la es así como, no sé, güey, los y igual lo cambiaron, pues como que le pegaron chingón, güey, ¿no? O sea, al final, ¿Eh? bien, güey, pero sí es sí, como, sí. puta, güey, es, es lo más complicado, yo creo,
2: wey. Sí, porque es la identidad, ¿no? La identidad de la banda está ahí y, pues sí, la, 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 quien, quien da como la, la cara, ¿no? La voz.
0: Sí, sí, sí. Y la neta como... es que creo que tú, güey, o sea, esos temas que, el me acuerdo el primero que, que hiciste para seguirnos, el de Te Fuiste, güey, puta, güey, creo que es una gran rola, güey, y creo que le diste así muy, muy verga, güey o sea, creo que entendiste chido así como el pedo del, cómo es la banda y poniéndole tu toque y todo y te quedó un, un gran tema la neta, güey.
2: Qué, qué chido, ¿no? Qué chido, carnal, la neta es que pues sí se te impregna el, el seguimos, ¿no? Y ah, también te inspira.
0: Sí, a huevo. qué chido, güey. Pues ojalá ya salga ese disquito, ¿no? Que seguro mucha banda lo va a estar esperando.
2: Y hay muy buenas rolas, ¿eh? Rolas de todo, hay rolas hasta del Mike.
0: Ah, buenísimo.
2: Para sí, que
1: sí. lo sigan extrañando.
2: Y hay rolas del Pepe, rolas mías y rolas del Mike.
0: Y rolas de Curly. Ah, ahora le dejo por... unas rolas, güey. Ya hay por ahí una rola de Curly que dejó, que buenísima. Qué chido, güey. Eh, pues para cerrar, amigo, algo que quieras agregar, güey, para la banda de FROG que nos esté escuchando.
2: No, pues este puro buen pedo, la neta, toda la banda de Frob, este que chido que aguantaron este, esta que yo creo que habrá sido casi hora y media de relatos, de historia. Espero que no les haya aburrido y, y que no se desanime la banda que tiene un proyecto, ¿no? Y que está ahí dándole. A, así es esto, ¿no? Son altibajos. Eh, el chiste es que lo haces por algo más allá que, que el reconocimiento, ¿no? Lo haces porque, pues es. Pues, te llena, ¿no? Es una escapatoria, es, es tu, tu terapia y, y nada, eso es, eso es para mí la música. Qué chido. Y, y pues pura buena, pura buena onda, ¿no? Puras, puras este, gentes chidas, ¿no? Pura, pura banda chida que te encuentras en el momento. De todo, ¿no? Aprendizajes, ¿no? Hay banda de todo, hay banda caimán, también hay banda culera y de todo aprendes, ¿no? Pero... En especial hay un chingo de compas, un chingo, un chingo, un chingo de banda este, que se queda para toda tu vida, ¿no? Que terminan a veces, dejas de ver a tus amigos con los que eres, dices, no, esos son mis amigos para toda la vida y de repente ya no tienes cosas en común con esos amigos, ¿no? Y tienes pues, más cosas en común con otra, gente que acabas de conocer, conociste hace un año, dos o, o unas semanas, ¿no? Y, y haces química y pues siempre topas, todo el tiempo estás topando gente bien chida. Sí, a huevo, qué chido,
0: güey. Y justo el, el, el mundo de la música te da como un chingo de apertura eso, ¿no? A conocer un chingo de gente. Bien, cabrón. A huevo. ¿Tú algo que quieras agregar, yo
1: Pues que concuerdo con el buen Miguel. Eh, la verdad es que yo también, desde que estoy en el mundo de, de la música, de los podcasts, he conocido gente muy chida, Ruida Miguel. Marco volvimos a reconectar, curiosamente eh, Pero como, como muchos muchos pseudo, pseudo intelectuales del gremio Que, que es, dicen saber cómo llevar una carrera artística Dicen que la perseverancia y que la pasión no, no, no es parte fundamental de esta carrera Claro que sí la perseverancia, la pasión y la paciencia es lo que lo hacen y Miguel es la prueba. Así las que tres, muchísimas
2: gracias. Las tres P's, mira.
1: Así es. Te <risa> <risa> dejaremos de ser publicistas acá. <risa> <risa>
2: Buenísimo. Este, bueno. pero, chido, sí, chido yo.
1: pero Muchas gracias por, por darnos un tiempito en tu apretada agenda. Y ojalá te tengamos de vuelta en un rato más.
2: Seguro, seguro. Siempre aquí estamos, la neta. Pues este, ya, Marco, pues somos carnales ya de de un ratote. Entonces, este, pues siempre aquí andamos al tiro, ¿no? Andamos al tiro, frop,
0: Frop for life. Así, mero. Ahí ya sabes que cualquier cosa, ahí está Frop para pues como tu espacio, güey, lo que quieras, ahí lo tienes, güey. Muchas gracias chido, güey, por haber venido a platicar acá toda tu trayectoria que está la bastante interesante, güey y siempre creo que está chido conocer cómo cómo se crean las cosas, ¿no? Porque, digo, escuchas a tus bandas, güey, dices, güey, está buenísima, güey, pero pues siempre como que escuchar de dónde sale todo, güey, pues te da como un panorama bien distinto de de la gente y de Y, pues, del arte, güey, como tal, ¿no? Entonces, pues, güey, muchas gracias por haber caído aquí. A huevo. Chido, chido.
2: mano. No, chido, chido, carnal. Muchas gracias por invitarme. Estuvo muy chido ahí, este, estar ahí contando todas las historias desde Morrito hasta ahorita. Y, pues, nada, nada. Un abrazote.
0: A huevo, güey. Igual, abrazo de vuelta. Ahí andamos. Chido. Chido, carnal. Bye.
1: Nuestra entrevista de hoy, ¿cómo la viste?
0: Buenísima, ¿no? La neta. Todo muy chido. Y, este, y bueno, pues ya para cerrar, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, Spotify, YouTube y todas las demás que haya como Frog Magazine. Visiten www.frogmagazine.com. Ahí pueden encontrar este, un chingo de notas, un chingo de recomendaciones de bandas. Y en nuestro perfil de Spotify, ahí hay puta, un puta madral de música. Y de, y de playlist Desde post rock, post punk De pop, eh, banda regional De todo, este, ahí está el pedo También ya sabes si estás escuchando Este podcast eh, y tienes algún proyecto Artístico que quieras Proyectar con la, con la gente Puedes entrar a www.fropcast.com Y en el área de contacto escribirnos O directo a arroba, O si te es más sencillo Pues en en las redes sociales de la página. Entonces, pues ahí andamos. Eh, otra vez un agradecimiento a, a M, a Gio por, por compartir. Y pues ahí andamos en otro episodio.
1: Hasta la próxima.
0: Chido, banda. Right, boy. Este podcast es presentado por Frog Magazine.